0: Herzlich willkommen bei Klaus gesprochen, dem Kurzgeschichten-Podcast. Am Mikrofon Klaus Neubauer. Hallo, es freut mich, dass ihr meine fünfzigste Podcast-Folge eingeschaltet habt. Hätte nie gedacht, dass es so viele werden. Bei der Gelegenheit ein herzliches Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer und natürlich ganz besonders an alle Autorinnen und Autoren, die mir ihre Geschichten zum Lesen überlassen haben. Vielen Dank! Von Nadja Neufeld hatte ich aus ihrer Anthologie erst Kontakt mit Violine bereits die Kurzgeschichten Daisy und im Regen hier im Podcast und äh, habe mich natürlich gefreut, als sie mich gefragt hat, ob sie eine weitere Geschichte beisteuern könnte. Und das ist etwas ganz Besonderes, das zum Jubiläum passt. Es ist nämlich eine bisher unveröffentlichte Geschichte, die, wie sie mir geschrieben hat, bisher erst drei beziehungsweise mit mir dann vier Personen gelesen haben. Also etwas brandneues. Und ähm, Nadja, recht herzlichen Dank. Ich freue mich auf weitere Geschichten und wünsche allen gute Unterhaltung. Ein Tag im Haus von Nadja Neufeld Seit zwei Jahren lebe ich nun schon hier und habe immer noch nicht alle Räume gesehen. Sie wandern, verändern und verstecken sich. Der einzige konstante Raum ist mein Schlafzimmer. Das war nicht immer so. Die erste Zeit schlief ich, wenn ich es nicht finden konnte, in den Zimmern, die ich stattdessen entdeckte. Ich gewöhnte mir an, mit Fußböden und zusammengeschobenen Stühlen vorlieb zu nehmen. Inzwischen schlafe ich im Bett, und habe keine Erklärung, wieso mein Schlafzimmer nicht mehr wandert. Natürlich ist es nie gleich hinter der nächsten Tür zu finden, aber meist hinter der übernächsten. Kein Vergleich mit den anderen Räumen, die wie verspielte Welpen herumwuseln und sich nur erwischen lassen, wenn sie unachtsam werden. Demnach ist das Schlafzimmer schon beinahe ein treuer Hund. Ich schlage die Bettdecke zurück und bekomme sofort eine Gänsehaut. Nachts kühlt es hier oft stark aus. Vielleicht gibt es ein Fenster, das mir bisher entgangen ist. Meine Füße berühren die Holzdielen. Ich muss mich zwingen, nicht wieder unter die Decke zu schlüpfen, denn das Holz ist eisig. Früher gab es hier einen Bettvorleger aus Kunstfell, doch den habe ich mal in eine Waschmaschine gesteckt, die ich später nicht mehr wiederfand. Vielleicht taucht er eines Tages wieder auf. Unter dem Bett hole ich den Keramiktopf hervor und erleichtere mich. Die Ränder des Gefäßes brennen auf meiner vom Schlaf warmen Haut. Ich versuche wie jeden Morgen, mein Geschäft so schnell wie möglich zu erledigen. Wenn ich Glück habe, finde ich im Laufe des Tages ein Bad. Irgendeins. Es gibt mindestens vierzehn im Haus. Sie sind mit den meisten Annehmlichkeiten der Moderne ausgestattet. Doch was nützen sie mir, wenn sie sich vor mir verstecken. Die Rolle Toilettenpapier ist fast aufgebraucht. Hoffentlich finde ich später den Vorratsraum, um Nachschub zu besorgen. Gähnend wasche ich mir die Hände und das Gesicht in der Waschschüssel. Das Wasser ist so kalt, dass mir die Zähne klappern. Ich greife nach dem Waschlappen und tauche ihn ein, bringe es dann aber doch nicht fertig, mich damit abzurubbeln. Ich lasse ihn liegen und hoffe noch inständiger auf ein Badezimmer mit heißer Dusche. Stinke ich halt ein wenig heute. Wen stört's? Im Kleiderhaufen auf dem Boden ziehe ich einen Strickpulli mit fast durchgescheuerten Ellenbogen und die Jeans von gestern hervor. Ich schüttle beides aus, um die gröbsten Falten zu glätten. Aus den Hosenbeinen der Jeans fallen die Socken. Schnell schlüpfe ich in die Sachen. Wieder wünsche ich mir einen Kleiderschrank, doch ich besitze nicht einmal einen Kleiderbügel. Bestimmt sind irgendwo im Haus welche zu finden. Manchmal entdecke ich Dinge, die ich brauche, nur nicht, wenn ich sie am dringendsten brauche. Blinzelnd ziehe ich die Vorhänge zur Seite. Hinter dem fleckigen Glas erstreckt sich heute eine trostlose Winterlandschaft. Nach der Eiseskälte, die sich ins Schlafzimmer gestohlen hat, habe ich nichts anderes erwartet. Ein weiteres Fenster finde ich nicht. Ich argwöhne, dass während der Nachtstunden noch eins aufgetaucht sein könnte. Das ist schon einmal vorgekommen. Ich hätte erfrieren können. Schlotternd öffne ich das Fenster, um den Inhalt des Nachttopfs zu entsorgen. Dabei komme ich mir fast wie eine Bewohnerin des Mittelalters vor, als es keine Kanalisation gab und die Abwässer einfach auf die Straße gekippt wurden. Unter uns... Mir wären stinkende Straßen lieber als Räume, die sich vor mir verstecken. Vorsichtig spähe ich aus der Tür. Vor einem Jahr, als ich zwar auch vorsichtig, aber noch sehr naiv war, habe ich mir ein paar üble Prellungen eingehandelt, als ich gedankenlos durch die Tür ging. Sie hatte sich auf den Treppenabsatz geöffnet, der ins Erdgeschoss führte. Ich bin hinuntergekracht wie ein Mehlsack, ein fluchender Mehlsack. Ich sehe einen Flur, von dem weitere Türen abgehen. Hier ist es wesentlich wärmer. Soll ich zurückgehen, um mich umzuziehen? Doch ganz in Gedanken habe ich die Tür hinter mir bereits geschlossen und als ich sie wieder öffne, ist das Schlafzimmer nicht mehr da. Stattdessen sehe ich in einen Abstellraum, in dem ein Putzeimer und drei Besen stehen. Ich ziehe die Tür wieder zu. Die anderen im Flur sind viel interessanter, hoffe ich. Hinter der ersten finde ich einen Raum mit Raufasertapete und braunen Bodenfliesen. Er ist leer. Der nächste ist eines der kleinen Bäder, worüber ich mich freue wie ein Kind. Hier gibt es eine Toilette und zwei Waschbecken. In einem kleinen Wandschrank finde ich Handtücher und eine in Plastik eingeschweißte Zahnbürste. Zahnpasta gibt es nicht. Ich suche beide Regalbretter ab, sehe unter dem Handtuchstapel nach und finde ein Stück Seife. Zufrieden ziehe ich mich wieder aus und seife mich mit einem Handtuch ein. Das Wasser tropft aus dem Frottee auf den Boden. Jetzt stehe ich in einer schnell größer werdenden Lache. Als ich mich wieder anziehe, trete ich versehentlich hinein und bekomme prompt nasse Socken. Feuchte Fußspuren auf dem Boden hinterlassend, gehe ich den Flur entlang und öffne die nächste Tür. Leider ist es nicht die Küche. Dabei würde ich jetzt wirklich gerne einen Kaffee trinken, diese finde ich, als ich nochmal zurückgehe und die Tür zum kleinen Bad öffne. Bisher habe ich vier Küchen gefunden, alle unterschiedlich ausgestattet. Wie um das Badezimmer ohne Dusche auszugleichen, ist diese Küche perfekt. Es gibt eine Hightech-Kaffeemaschine, einen gut bestückten Kühlschrank und Küchenschränke mit allem, was das Herz, genauer der Magen, begehrt. Früher habe ich manchmal tagelang gehungert, deshalb zelebriere ich jetzt jede Mahlzeit. Bedächtig esse ich das Rührei auf Toast. Wer weiß, ob das nicht alles ist, was ich heute zu mir nehmen darf. Den Kaffee trinke ich ebenfalls ganz langsam und genieße jeden Schluck. Ich habe es nicht eilig. Heute will ich den Vorratsraum finden. Etwas anderes nehme ich mir gar nicht erst vor. Es ist auch unsinnig, Pläne für den Tag zu machen, wenn man nicht weiß, was einen hinter der nächsten Tür erwartet. Es gibt hier in der Küche ein großes Fenster, das von verblassten blauen Gardinen eingerahmt wird. Hinter dem Glas gibt es nichts als Steine, einige klein und glatt geschliffen, andere felsengroß mit scharfen Bruchkanten. Die Steinwüste erstreckt sich bis zum Horizont. Es gibt nicht den kleinsten Farbklecks. Ich vermute, dass diese Landschaft nicht echt ist, denn es findet sich vor jedem Fenster eine andere. Aber ich kann etwas aus dem Fenster hinauswerfen oder kippen und es landet irgendwo. Selber hinausklettern kann ich nicht. Ich habe es ausprobiert und mir so schlimme Verbrennungen eingehandelt, dass ich es nie wieder versucht habe. Ich greife nach dem zerlesenen Taschenbuch auf der Fensterbank. Das Böse unter der Sonne steht auf dem Umschlag. »Die Handlung kenne ich schon, blättere trotzdem träge durch die Seiten. Es gibt eine Bibliothek im Haus, und wenn ich sie entdecke, nehme ich mir immer einen Stapel Bücher mit. Die Bücher halten nicht lange vor. Nicht, weil ich so schnell lese, sondern weil sie bald wieder verschwinden. Das ist sehr schade, denn sie sind meine einzige Unterhaltung. Es gibt weder Radio noch einen Fernseher im Haus, von einem Computer ganz zu schweigen.« hier sind nur das Haus und ich. Ich würde sonst was geben für die Gesellschaft eines anderen Menschen. Meine Handflächen werden feucht beim Gedanken an Menschenmengen, Stimmen und Gedränge. Ich stelle den Kaffeebecher ab und wische mir die Hände an der Jeans ab. Das alles ist Vergangenheit. »Wie gern würde ich in der Küche bleiben, mir ein richtiges Mittagessen kochen, eine Tasse Tee nach der anderen trinken, bis es Zeit ist, zu Bett zu gehen. Doch laut Wanduhr ist es erst halb acht am Morgen. Es gäbe zu viel Zeit, tot totzuschlagen, und ich habe keine Idee, wie ich das anstellen soll. Außerdem müsste ich im Laufe des Vormittags eine Toilette suchen, und die Küche wäre wieder verschwunden. Ich könnte natürlich in den Mülleimer pinkeln, der unter der Spüle steht, aber das wäre selbst für mich, die ich schon einige unappetitliche Dinge getan habe, zu eklig. Also stelle ich das Frühstücksgeschirr in die Spülmaschine, schalte sie ein und verlasse die Küche. Die nächste Tür lässt sich nicht öffnen. Ich kehre zur Küchentür zurück. Sie steht einen Spalt breit offen. Ich hatte vergessen, dass sie dazu neigt. Mit mehr Kraft als vorher drücke ich sie ins Schloss. Jetzt ist die andere Tür kein Problem. Der Raum dahinter aber sehr wohl. Ich hatte gehofft, ihn nicht so bald wiederzufinden, aber auch er ist wie ein Hund und kommt alle paar Tage aus seinem Versteck, um mich zu beißen. Ich weiß, dass ich hineingehen und mindestens eine Stunde, besser zwei bleiben muss, sonst wird er hinter jeder der heutigen Türen auf mich lauern. Ich trete ein. Unter den immer noch feuchten Socken ist rauer Betonboden. Sofort friere ich. Die Wände sind unverputzt, aber nicht leer. Sie sind mit Fotos und Zeitungsausschnitten tapeziert. Ich kenne sie alle. Unter dem Foto einer grauhaarigen Frau mit wasserhellen Augen hängt vergilbtes Papier. Die Schlagzeile ist dagegen so schwarz wie damals, als die Zeitung aus der Druckerei kam. Ist auch Ernestine A. ein Opfer der mörderischen Krankenschwester? »Siebzehn Fotos gibt es hier. Das sind nur die, die man mir hat nachweisen können. Irgendjemand war offenbar der Meinung, die regelmäßige Betrachtung meiner Sünden würde mich läutern. Dieser jemand ist ein Narr. Ich betrete den Raum nicht gern, nicht, weil ich nicht mit meinen Opfern allein sein will. Ich brauche keine Bilder und Zeitungsschmierereien, um mich an jedes Einzelne zu erinnern. Ich denke sogar gerne an sie.« hier ist es nur immer so kalt und es gibt keine Sitzgelegenheit. Um mir keine kalten Füße zu holen, bin ich gezwungen, herumzugehen, von einem Foto zum nächsten. Eine Blasenentzündung oder eine Erkältung kann ich nicht gebrauchen, schließlich bin ich nicht mehr die Jüngste. Medikamente gibt es hier nicht, abgesehen von einer abgelaufenen Tube antiseptischer Creme. Also gehe ich herum, an Bildern und Schlagzeilen vorbei, ohne sie anzusehen. Ich empfinde diesen Raum als Übertreibung. Schließlich ist das Haus an sich schon Strafe genug. Manchmal finde ich Trost in den Phantasien, in denen der Erbauer eines Tages selbst an einem ähnlichen Ort landet, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder so. Soweit ich mich erinnere, waren die Häuser zunächst als Attraktion gedacht, bis irgendein Schlaukopf vorschlug, sie zu Gefängnissen auszubauen. Es hatte dazu jede Menge Zeitungs- und Internetartikel gegeben, die ich stets nur überflog. Das Thema hat mich nie interessiert. Mein Interesse galt stets nur der Macht über Leben und Tod. Und was habe ich jetzt davon? Nasse Füße. Nach einer Stunde kehre ich in den Flur zurück. Er endet diesmal an einer Treppe, die nach oben führt. Danke, ich verzichte. Oben ist nur selten etwas Lohnenswertes zu finden. Ich sehe in die anderen Räume. Sie sind leer bis auf einen. In der Ecke steht eine Bodenvase mit verdorrten Zweigen. Also die Treppe. Ich sehne mich nach einem Sessel oder Sofa, denn meine Knie haben das Gehen langsam satt. Ganz langsam, um die Knie nicht noch weiter zu belasten, steige ich die Stufen hinauf. Der Flur hier ist heute doppelt so lang wie unten. Türen, die meisten aus Holz, erwarten mich. Ich hoffe, dass ich eine Toilette finde, denn der Kaffee und die klammen Füße haben meine Blase wachgerüttelt. Eine Tasse Tee wäre mir auch willkommen. Aber zunächst ist da der Abstellraum, diesmal mit einem winzigen Fenster, der an eine Schießscharte erinnert. Dahinter schneit es. Ich gehe weiter. Bei der nächsten Tür links habe ich Glück, denn mitten im Zimmer steht der Lesesessel mit den abgegriffenen Lehnen. Hallo! Lange nicht gesehen. Ich lasse mich hineinfallen und wünsche mir, ich hätte Agatha Christie eingesteckt. Es tut mir gut, mich hier ausruhen zu dürfen. Nach einigen Minuten des Nichtstuns werde ich zappelig und bleibe trotzdem sitzen. Wer weiß, wann die nächste Sitzgelegenheit auftaucht. Meine Blase meldet sich jetzt nachdrücklicher. Ächzend erhebe ich mich aus dem Sessel und schiebe ihn in eine Ecke. Er rutscht langsam über den braunen Teppichboden. Ich erleichtere mich in der Ecke. Dabei stütze ich mich auf die Armlehne des Sessels ab. Das nächste Klo könnte Stunden entfernt sein und ich habe gelernt, dass es nicht gefunden werden will, wenn ich hektisch danach suche. Meine Knie knacken vernehmlich beim Hinhocken und Aufrichten. Ohne die Stütze käme ich gar nicht hoch. Dann treibt mich der Uringeruch aus dem Raum. Der Fluch des Hauses lässt mich gleich hinter der nächsten polierten Holztür eine Gästetoilette finden. Früher hätte ich frustriert geknurrt, aber darüber bin ich längst hinweg. Wie um mich zu verhöhnen, befindet sich hinter jeder der nächsten sechs Türen eine Gästetoilette. Ruhig bleiben, ermahne ich mich. Sich aufzuregen bringt gar nichts. Wenigstens habe ich jetzt genug Klopapier. Ich habe den Saum des Strickpullis in den Jeansbund gezwängt und mir zwei Rollen in den Ausschnitt gestopft. Wenn ich sie in den Händen mit mir herumtragen würde, vergesse ich sie bald irgendwo. So sieht es zwar aus, als wäre ich mit einem Alienmonster schwanger, aber was soll's, ich bin allein. Seit zwei Jahren habe ich keine Menschenseele mehr gesehen. Nicht, dass ich irgendjemanden vermisst hätte, doch wenn ich mir vorstelle, dass sich dieser einsame Zustand nie mehr ändern wird, wird es mir eng im Hals. Soweit ich weiß, ist das Haus ein Würfel mit einer Kantenlänge von 15 Metern. Nach welchem Prinzip die Räume gemischt werden, kann ich nicht sagen. Es geschieht nicht zufällig, aber das System habe ich noch nicht durchschaut. Vielleicht gelingt mir das irgendwann. Es sei die perfekte Gefängniszelle für menschliche Monster hieß es in der Gerichtsverhandlung. Die Würfel werden aufeinander gestapelt und aneinandergereiht, in regelmäßigen zeitlichen Abständen automatisch mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen befüllt. Und ausbruchssicher sind sie auch, weil es keine Ausgänge gibt. Das Ganze wird von einem schlauen Computer überwacht. »Alles sei sehr human«, sagte der Richter. »Was hatte er gegen den guten alten Knast?« wenn man mir die Wahl gelassen hätte, ich hätte die Todesstrafe gewählt. Dieses Konstrukt bedeutet jedoch auch, ich habe irgendwo dort draußen Nachbarn. Der Gedanke tröstet mich manchmal. Den Vorratsraum finde ich nicht, aber das eilt jetzt nicht mehr. Ich suche nach einer Küche, denn mir ist nach einer Tasse starken Tee. Durst habe ich keinen, denn ich habe Wasser getrunken. Aber Tee trinkt man ja auch nicht wegen des Durstes. Hier oben gibt es, wie erwartet, keine Küche. Also kehre ich um, hoffe, dass die Treppe noch da ist, ist sie, und steige mühsam und vorsichtig hinunter. Manchmal verschwinden die Stufen in dem Moment, in dem man den Fuß drauf stellt. Ich kann es mir nicht leisten, mir etwas zu brechen. In dieser humanen Hölle würde ich ohne Medikamente krepieren. Nach zwei Stunden in denen ich auf zwei weitere Gästetoiletten, fünf Besenschränke und neun leere Räume gestoßen bin, finde ich eine Küche. Doch ich freue mich zu früh. Die Armaturen sind verrostet und aus dem Wasserhahn kommt nur ein Gurgeln. In den Wandschränken gammelt Obst in Schalen vor sich hin. Als meine Beine nicht mehr weiter wollen und mir nach Heulen zumute ist, finde ich die Küche von heute früh. Das ist ein unerwartetes Geschenk und ich frage mich, warum es mir vor die Füße fällt. Hochzufrieden lege ich die Toilettenrollen auf einen Küchenstuhl und brühe mir einen Tee auf. Während der Teebeutel im Becher zieht, sehe ich die Schränke durch. Zwar waren sie beim Frühstück gut gefüllt, aber das kann sich ja inzwischen geändert haben. Es scheint nichts zu fehlen. Im Kühlschrank entdecke ich einen Zellophanbeutel mit frischem Geflügelfleisch. Fleisch gibt es selten. Ich werde mir ein Festessen kochen. Am späten Nachmittag esse ich Hühnerfrikassee und wünsche mir dazu einen Weißwein. Im Haus gibt es natürlich keinen Alkohol, deshalb begnüge ich mich mit Apfelsaft. Am Esstisch sitzend und in aller Ruhe kauend kann ich vergessen, dass ich mich nicht in meiner eigenen Wohnung befinde, dass ich ganz allein bin. Mir ist, als könnte ich jederzeit aufstehen, durch die Tür auf die Straße treten und mich unter die Menschen mischen. Ich sitze mit dem Rücken zum Fenster, denn die Steinwüste jenseits des Glases würde die Illusion zerstören. Bevor ich gehe, räume ich auf Prüfe noch einmal den Inhalt der Schränke. Hoffentlich ist noch alles da, wenn es mich wieder hierhin verschlägt. Ich würde gern einen Teller voll Essen oder wenigstens eine Packung Kekse mitnehmen, aber ich käme damit nicht durch die Tür. Alles andere kann ich mitschleppen, nur kein Essen. Mit den Lebensmitteln komme ich sonst gut über die Runden. Große Sprünge sind allerdings nicht gestattet. Eine Mahlzeit vorkochen kann ich beispielsweise nicht. Die wäre am nächsten Morgen verschwunden. Oder ich fände die Küche nicht. Einmal habe ich mir einen Blechkuchen gebacken, doch ich bekam nur ein Stück hinunter, den Rest musste ich liegen lassen. Danach fand ich die Küche wochenlang nicht wieder. Manchmal backe ich mir kleine Tassenkuchen in der Mikrowelle, wie ich es zu Hause getan habe, wenn ich etwas zu feiern hatte. Hier drin gibt es nichts zu feiern. Ein Tag ist wie der andere. Viel Lauferei und Elend. Als ich endlich aus der Küche komme, eine Plastikflasche mit Leitungswasser in der Hand, ist es im Flur dunkel. Hinter der nächsten Tür, die ich kaum noch erkennen kann, liegt eine andere Küche, diejenige, in der die Geräte nur Attrappen sind. Der nächste Raum ist der, den ich den Besprechungsraum nenne. Hier stehen ein halbes Dutzend unbequemer Wartezimmerstühle um einen runden Tisch. Ich nehme mir immer wieder vor, die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind, weil ich sie sowieso nicht ändern kann. Doch jetzt verfluche ich schon wieder den Sadisten, der diesen Ort erschaffen hat, den Richter, der mich zu dieser ausgeklügelten Folter verurteilt hat und mich selbst, weil ich mich habe erwischen lassen. Die Tür knalle ich so heftig zu, dass sie wieder aufschwingt. Dahinter liegt ein kleines Bad mit Dusche, in das ich sofort hineinhechte. Die Toilettenpapierrollen habe ich in der Küche vergessen und in diesem Bad gibt es nur eine. Ich nehme sie vom Halter. In der Dusche gibt es heißes Wasser. Keine Selbstverständlichkeit in dieser Hölle. Ich stehe zwanzig Minuten unter dem Strahl und lasse mir die Knochen durchwärmen. Wer weiß, wann ich wieder in den Genuss komme. Im Wandschrank liegt neben einem grauen Duschtuch auch ein mir bekannter Bademantel. <lacht> Hier steckt der... Ich habe ihn zuletzt vor einem Monat gesehen, als ich ihn in die Waschmaschine schob. Obwohl ich sie während des Waschvorgangs nicht aus den Augen ließ, war der Bademantel nicht mehr in der Trommel, als die Maschine schließlich fertig war. Mein Gott, wie ich diese fiesen kleinen Versteckspiele hasse! Das Badezimmer verlasse ich mit unter den Arm geklemmter Plastikflasche und meiner Kleidung. Ich wünsche mir nicht, mein Schlafzimmer zu finden. Wenn man sich hier drin etwas wünscht, bekommt man meist das Gegenteil, weshalb ich mich oft frage, ob das hier nicht bloß ein nicht endender Albtraum ist. Vielleicht liege ich irgendwo an Schläuche angeschlossen und oder mit Medikamenten vollgepumpt und das Haus spielt sich nur in meinem Kopf ab. Die Müdigkeit und die körperlichen Schmerzen, die ich bei Verletzungen empfinde, widerlegen diese Theorie. Das Schlafzimmer taucht hinter der dritten Tür auf. Erleichtert stolpere ich hinein. Es ist immer noch sehr kalt hier, aber unter der Decke wird mir sicher bald warm. Die Kleidung hänge ich am Fußteil des Bettes auf. Das Wasser in der Waschschüssel ist trüb vor Seifenresten und Schmutz. Ich kippe es aus dem Fenster. Von weiter unten ertönt ein lautes Zischen. Dann fülle ich die Schüssel mit dem Wasser aus der Plastikflasche. »So, alles bereit für morgen.« Schnell krieche ich unter die Decke und drücke auf den Lichtschalter neben dem Bett. Das Licht geht aus. Meine Lieder werden schwer. Dieser Tag ist Gottlob vorbei. An morgen denke ich, wenn es soweit ist. Sie hörten »Ein Tag im Haus« von Nadja Neufeld. Gelesen von Klaus Neubauer Musik Alexander Nakarada, Headless Horseman Podcast Intro von Lawrence Owen Eine Produktion des Podcasts klausgesprochen.de